0: Lleva canería este tal en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dice algo, Luca.
1: Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito Histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico. El podcast donde te contábamos la historia de Venezuela de una forma clara, amena, concisa, entendible y elegante que es la manera, como no te la enseñaron, los miserables de tus profesores del bachillerato que son la razón desafortunada por la cual Terminaste votando por Chávez Dite algo Dorian
0: Bueno muchachos, aquí estamos nuevamente En un nuevo corito histórico El podcast que están escuchando ahorita En la bodega, en la parada de los mototaxis el podcast que está escuchando, tu hermanito el que no entra a clase.
1: Pero bueno, por lo menos nos está escuchando a nosotros. Exactamente. Y por eso es que aprende mejor de lo que tú aprendiste, porque en, como no está en clase, porque está en, en cuarentena, por lo menos con nosotros aprende una vaina distinta. Aprende algo de seriedad, aprende cómo fueron los hechos y sobre todo los entiende, porque esto lo entiende el motociclista, el bodeguero, todo el mundo. Esto se escucha tanto como la salsa baúl en el Jeep. Habla sí. de historia.
0: También recuerda que el corito histórico llega a nombre de mi gente bella de Abastos La Venezolana y Charco Express, la gente que ya tiene listo ahí para mandarte para tu casa toda la chacutería que quieras o si te quieres tomar también un traguito, también hay una buena variedad de caña para que elijas. Así no tienes que salir a la calle, a exponerte que te agarre el coronavirus o a que algún cuerpo de seguridad te quiera quitar plata para desplazarte por ahí. Ahí en la descripción te vamos a dejar las cuentas en Instagram para que lo sigas y, bueno, le pides todo eso que tú quieras. Antes de empezar, como siempre, con el tema de hoy, queremos mandar unos saluditos a toda esa gente chévere que nos escucha, que nos deja esos comentarios cool, que nos estamos vacilando todos. Eh, por ahí recibimos un mensaje de la señora Maribel Pérez, un saludo para ella, que dijo que le iba a enseñar esto a sus nietos. Ojalá mi abuela me hubiese enseñado al Corito Histórico.
1: Es verdad, es verdad. Vaya un saludo a usted y a su nieto, que seguro es una persona de bien tanto como ustedes porque lo demostró. Y también hay otro por ahí, o sea, tenemos a un padre llamado Arnaldo o Arnoldo Clark.
0: Coño, ¿No? claro, el, el curioso caso de Arnoldo Clark lo llamamos, ¿vale? ¿Cómo es ese? ¿verdad? Bueno, porque esto es un, un oyente del Corito Histórico que nos dejó un comentario diciendo que él es margariteño,
1: pero no se casó con su prima. <risa> Coño, entonces, verga, es un prócer, un Coño, hombre que vale. supo cortar de, por lo sano con, con lo que iba a ser su cruel destino. No, vale, un saludo para él y, pa, y, y, a, y, a, y a su querida esposa no, no emparentada.
0: Así mismo, muchísimas gracias a todos, mi gente. Eh, de verdad, estamos disfrutando mucho hacer el Corito Histórico y bueno, también eh, recibir sus comentarios, sus sugerencias y bueno, sigan vacilando y sigan, recuerden, suscribirte al canal que estamos ahorita eh, en el canal de Daniel Lara Farías. Correcto. Así que además... También te pedimos que te suscribas a su cuenta en Patreon, patreon.com barra del porque con tu apoyo nos ayudas a seguir generando contenidos para todos. Coño, tenía tiempo queriéndose esa vaina.
1: <risa> para que veas, ahora estamos en el canal de él, vacilando y coreando y dándole elegancia a todo este rollo. Pero, ¿a qué hoy? ¿De qué es lo que vamos a hablar en este corito histórico? El tema de hoy es polémico. Así ah, polémico okay. en
0: todo, porque vamos a hablar de un prócer cuya vida está precisamente envuelta por la controversia. Es un prócer al que de verdad, con todo y que la historia oficial habla de que se portó mal y eso, eh, yo le tengo como un cariño especial porque, bueno, visité mucho un pueblo con su nombre, donde creció mi mamá y todo esto. Y bueno, vamos a hablar sobre Manuel Carlos
1: Piar la bruja de la república, porque o sea, sí, tú serás muy decidido aเปar, pero mira, yo soy del lado que cree que el tipo hizo de sus tiros. Así mismo. Sí, sí, coño, no una bruja pana, o sea, el caso que no sé que sí, que tuvo grandes acciones heroicas, pero al final de todo no servía para nada en ese aspecto y bueno, eso es lo que llevó a su cruel destino. Es decir, ¿Es tuvo unos altas muy grandes, pero unas bajas más grandes que eso. Eso es lo que lo que acabó su tumba, por decirlo así.
0: Eso es cierto, porque es que, ¿qué ocurre? ¿Por qué está envuelta en polémica toda la vida de Manuel Piar? Y es una vaina como que, chamo, ¿por qué te, te pasan cosas malas? Tú te estás haciendo algo malo para que te pasen tantas cosas o para que se digan tantas cosas sobre ti.
1: Hay gente Entonces, que se abre el camino mal, o sea, si, si tú siemb siembras discordias, va, no vas a cosechar precisamente alegrías.
0: Y vamos aquí a, a meternos en todo eso, a escudriñar en todo eso. ¿En qué fue lo que pasó con Piar desde el principio?
1: En la historia y la leyenda, porque el tiene una historia interesante también está muy rodeada de leyendas, de una leyenda que mismo se aprovechó de ella. O sea, se aprovechó de muchos cuentos que habían por ahí y eso para, como para ganarse eso a su favor. Tú sabes que,
0: con, bueno, para empezar aquí con eso, confiar eh, de las primeras referencias, o la, la principal referencia que uno tiene sobre, sobre este tipo, es eh, el hecho que fue fusilado. Entonces, eso de inmediato llama la atención. Yo me acuerdo de niño, precisamente en Ciudad Piar, allá todo se llama Piar, o sea, la escuela se llama General Piar, hay una plaza central que es Piar y todo esto. Y, bueno, yo una vez pregunté quién era este tipo, y a mí lo que me dijeron, no, eso fue un vergatario el que Bolívar fusiló. Y yo dije, coño, ¿pero por qué Bolívar hizo esa vaina?
1: No, bueno. Bolívar,
0: te pasaste. Pero entonces, claro, uno empieza a averiguar, y empieza a encontrar, oye, pero aquí hay unas cosas, aquí hay unas cosas raras,
1: eh, Manuel Carlos. Uno piensa como darle la razón a Bolívar, o sea, y eso es que Bolívar no es precisamente un santo tan de la devoción de uno, porque no se dedica a desmitificar su figura. Pero Exacto. tú compones la balanza y tú dices, no vale, este tipo de verdad, había que fusilar lo que es malo y, y jodelo.
0: Eso es lo que hacemos entonces, muchachos, en el Corinto Histórico, como decimos siempre, que es ponerte los próceres de ahí a ahí. Y eso vamos a hacer ahorita con Manuel Piar. Comenzando por Hola, el inicio gracias. de su polémica, que era un museo. Sí, era un o museo. Claro
1: la atención. entonces en este de pueblo de ellos, gente de ojos oscuros. Porque primero, o se llama la el atención tipo, Y además, hay de los otro, demás, hombre, demás héroes. Que en Caracas, que eran casi todos los héroes. Desde que segundo años, hasta el día un, de hoy. O alguno que el otro partido El béisbol. No, el Carlos Piar tiene una particularidad. Que es que era un tipo todo, Catire. El deporte nacional. Ojalá, porque se le como un portugués. Como un portugués.
0: Eso es correcto. Es meter leyendas por ahí, decir sí vainas,
1: sí, de sin sí. mucho fundamento. Exactamente. Entonces, ahí empezaron a correr rumores sobre su origen, que hablan de que el carajo, que Manuel Piar, era un hijo fruto de un amor prohibido, así como, de Serena. como lo de Selena.
0: Como lo de Selena.
1: Un amor prohibido entre una bella mantuana caraqueña y un supuesto príncipe portugués que viajaba por estas tierras y bueno... Bravo, pues que es parte de lo que empieza a enredarse en la historia de Piar es que
0: hay tres sospechosos de su paternidad o sea, si Adán estaba perdido el día de las madres imagínate Piar el día del padre
1: coño, vale o
0: sea, sí. habían tres sospechosos la, una de las teorías, o la más famosa o la que genera como más intriga y curiosidad es precisamente esa de que el tipo es hijo de un príncipe del, del trono portugués, vale sí, de las una... casas de
1: Braganza
0: Exacto, con una de, de las llamadas, Eso, esto es muy interesante, eran unas tipas, eran como las misas de antes en, en Caracas, la, las musas
1: aristiguetas Sí, eran como unas cardanchas de esa época, son las que estaban todas buenísimas, eran todas bellas e hijos de un viejo millonario ahí de apellido Aristigueta
0: Entonces, vamos a entrar en esa primera teoría que a esta teoría le dio fuerza mi paisano, Bartolomé Tadera Costa. ¿Y dónde está la bulla, que él tiene, él tiene unas pifias. Yo tengo una cosa ahí con, con Costa, porque él tiene unas pifias, por ejemplo, como en el origen de Bermúdez, uh -huh. que también, él como que se mete mucho como en esta cosa de los orígenes de los próceres. Entonces, en el origen de Bermúdez tuvo como una pifia, diciendo unas cosas que no son, pero eso lo vamos a abundar luego, posterior, posteriormente, en un, en un episodio más completo sobre Bermúdez. Eh, pero entonces, Bartolomé Tavera Costa dice que, efectivamente... Aquí estuvo encubierto ese príncipe portugués y bueno, sí. se levantó a, la, a Belén Aristigueta.
1: Belén Soledad Jerez de Aristigueta. O sea, puro apellido de, de gente de que té. no ha pasado trabajo. Sí, Exacto. Gente, gente que tiene puro viste entre pecho y espalda por cinco generaciones. Entonces,
0: Entonces ¿qué ocurre? Eh, claro, la muchacha sale embarazada y ante este escándalo, qué horrible, me preñaron a la niña, no sé qué. Según... A ella la internan en lo que llamaban el convento de las monjas Concepciones, que está ubicado, esto también es muy interesante, está ubicado en donde se encuentra ahorita el Palacio Federal Legislativo.
1: Ah, coño. Solo
0: lo mandó a tumbar Guzmán blanco
1: uh -huh. para construir el, el lo que más el Capitolio. Ah, coño, verga. Entonces ahí era donde mandaban los ricos de Caracas, muchachas hechas preñadas a las que les hicieron el José.
0: Exacto, entonces bueno y ahí, ahí vamos porque ¿qué pasa? Eh, según Belén Aristigueta, da a luz a Manuel Piar ahí en ese convento y después van y lo regalan a un matrimonio eh, de un canario y una mulata en Curazao
1: Ajá, sí, o sea Se era, lo era un hijo expósito que llevaba en ese tiempo
0: Exacto, pero ¿qué pasa con esta teoría? Bueno, esto sale en principio porque según este tema de los chismes caraqueños cuando fueron a demoler el convento de las monjas Concepciones, encontraron la partida de nacimiento del muchacho Ajá. entonces, coño, Guzmán Blanco dice, no, vale, pero esta tipa es mi
1: tía porque realmente era hermana de su mamá. Sí, él dijo, no, no yo, puedo, yo no puedo manchar el honor de mi familia y se cuide que el carajo la desapareció, pero también salía por ahí que el expresidente este, Rojas Paul que es un gran, que era un gran mojonero le encantaba <risa> e echaba echa mojones de sí mismo dijo que él que vio la partida y vaina y que, y que esa partida decía que sí, que el carajo y que sí era hijo de, lo, de esa gente. Pero, sí,
0: eso, eso, eso como que lo vio un gentío, pues, y empezó a regarlo.
1: Sí, se empezaba a regar. Bueno, y eso ya fue posterior a la muerte de él, pero antes, ya en vida, estaba ese rumor ahí de que, no, que quitó un príncipe brasileño y, se, y, y le metió esta jevita bella caraqueña y vaina y el carajo, nada, se fue y dejó esa mucha ahí preñada. Pero... ¿Qué
0: Pasa cuando sale esta veracosta dándole fuerzas a esto que él lo menciona en un libro llamado Anales de Guayana, que es un libro acerca del sexo anal en la antigua costura y lo que es el estado de Bolívar, ¿No es
1: así, ¿no? <risa> coño, mano, sé ¿se serio. Se le dice así porque eran unos libros que hacían anualmente y bueno, se le decían anales porque todavía no se había hecho eso del, del anual y bueno, en ese tiempo hablar del, del delicioso por, <risa> por la otra vía era de otra forma, pues, ¿no? Era algo tabú.
0: Bueno, él, él, él en ese libro empieza a darle fuerzas a esto, pero también salen historiadores muy serios como uh -huh. Vallenilla Lance y como... Quien, quien se mete también muy específicamente en este caso, Manuel Landeta Rosales
1: ya.
0: se ríen del tipo como, que coño, costa, tú
1: eres monero tú estás loco, ¿vale? <risa>
0: coño, ¿Cómo tú vas a costa. Esa vaina?
1: Como eso que, 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 que tú y que eres el Carlangola del siglo XX ¿vale? <risa> Así mismo
0: Entonces, ¿qué pasa? Eh, Landeta Rosales se basa, primero, en una partida de nacimiento que encontraron en Curazao Ajá Y también en decir que, mira, chamo, eh, el príncipe de Portugal, para esos tiempos, cuando dicen que preñó a esa muchacha Aristigueta, ese príncipe de Portugal, que luego sería Juan VI el hermano menor de Camilo VI Ajá. no tenía que si seis años en ese momento, o sea, no había posibilidad de preñarlo.
1: Ajá.
0: Pero ¿qué ocurre? Hay algo que no toma en cuenta la andaeta Rosales, que es que este muchacho, Juan VI de Portugal, que Recibe el trono porque su hermano mayor muere uh -huh. de viruelas a los 27 años.
1: Ese creo hermano, que José Francisco Carlos de Braganza, ¿correcto?
0: Tal cual. Y es donde para mí encaja esa versión porque si el verdadero príncipe de Portugal se llamaba José, que fue uh -huh. el que te cogió y se fue, <risa> realmente lo que le hizo a la mamá de Piar... Eh, bueno,
1: bien, o sea, ahí, está. Ahí, ahí sí encaja. Pero también hay otro problema, que es que esa muchacha... Soledad Belén Jerez de Distilleta, era, o sea, no era solamente que tuvo ese amorío con ese príncipe, también y que hubo otros por ahí, ¿no es así, Dorian? Bueno,
0: porque como dijimos hace rato, Piar estaba súper perdido el día del padre, y además de esta leyenda sobre que su papá era un príncipe, habían dos candidatos más a ser el padre de Manuel Piar. Y estos dos candidatos eran nada más y nada menos que Don Marcos Rivas, el papá Ajá. de José Félix Rivas, lo que, y, si eso fuese cierto, lo hace a Piar, hermano de Rivas y, y primo Monteverde incluso.
1: Y primo de Bolívar.
0: Y, y primo Bolívar. Y la otra versión es que el papá es don Juan Vicente Bolívar. Carajo. El papá de Simón Bolívar. ¿Qué pasa? Lo que deja un poco esta, estas teorías de, de la paternidad de Piar... Es un poco de la fama, digamos, licenciosa, libertina, disloca, de Belén Aristigueta.
1: O sea, usted está diciendo que Belén Aristigueta era como, me gustan las la jebas, o sea, amigos. era una blanquita, bella y puta. está claro, ¿no? <risa> ¿No? <Sí> mismo. <risa> Coño, vale. Entonces, Entonces sí se presta. No, y otra vez, está. o sea, estamos hablando de que ya era una muchacha joven, en esos tiempos en los cuales el papá, tanto el papá como de... El papá de Rivas, como el papá de Bolívar, era uno viejos, así y que esta evita no solamente que era después, sino que también era como Becky G. observando, le gustan eso mayores, pues.
0: Le gustan mayores, vale, eso Coño. que llaman señores, decía, Belén Jerez de la de Pero bro. bueno, esta, estas son las, las teorías que, que se manejan con respecto a la paternidad de Manuel Piar, que bueno, es. Eh, ya de inicio hay una polémica gigante. Mira, no es un hijo de un príncipe. Y si no es hijo de un príncipe, es hijo de estos dos mantuanos que son padres de un par de próceres y de familias nobles de carácter.
1: Mira, pero algo se queda claro. Es que Manuel bueno, Carlos Pierre era un hijo de puta.
0: Oh, claro. eso, eso sí está seguro. <ríe> <risa> Coño, que, que Piar tiene aparte un nombre que no pega Manuel Carlos, eso como que no, no Tiene mucha rima ahí también Bueno, madre. eso se
1: nota que fue el, un nombre De un portugués, pues O sea, ve, ahí está sí, otro beta se lo puso en portugués
0: ¿Sabes qué? Eh, eh, en la partida de nacimiento que encuentran en Curazao eh, Dice que el muchacho se llama Manuel María Francisco Piar Entonces
1: hombre, portugués
0: es una cosa como que ya va, pero él no se llama Manuel Carlos. Todas las comunicaciones y cartas que se manejan sobre él hablan de Manuel Carlos. Entonces, esto también nos
1: deja un poco como que el tipo usa un nombre artístico. Sí, porque que también en ese tiempo se ponían esos nombres largos y vaina o sea, que Por ejemplo, Simón Bolívar, ¿cuántos nombres tenía? O sea, era Simón, ah, bueno, tantos nombres. qué fastidio. Sí, pero,
0: pero se llamaba Simón, pero no Manuel María Francisco, y me lo cambia Manuel Carlos. Yo creo que él usaba un nombre artístico como Chayán, que se llama Elmer. ¡Eso!
1: <risa> <risa> ¡Coño! Bueno, puede ser también. Pero la cuestión es que al final, carajo, para razones X y Y, la cuestión esa entre Belén, de Aristi Belén Jerez Aristigueta y el príncipe portugués, eso no se dio. Y bueno, ellos decidieron dar al niño como expósito a una pareja encurazado. Un matrimonio entre... Bueno, no matrimonio, porque creo que nunca se casaron. Entre Fernando Piaron, un canario que comerciante entre la Guaira y Curazao y María Isabel Gómez. Entonces, un blanco y una mulata, ambos de Curazao, deciden con muchos problemas, muchos tropiezos, criar a ese muchacho.
0: Aparte que es un catire, y digo, coño, pero el cateo es adoptado.
1: Exacto, Eso causa un problema por eso se llama Curazao, donde casi todo el mundo es negro. Entonces te dicen, mira, pero tú no te pareces a tu mamá, chamo. Y los es niños son gallo. crueles. Los niños son crueles. Entonces, coño. Es lo que decía este, el real en Bobo el Urogallo, la maldición del pardo es nunca saber si el hombre a quien sirve es realmente su padre o su jefe. Oño, ¿verdad? Entonces, esto siempre le causa un conflicto a un muchacho como, bueno, si le causó un conflicto a ese muchacho, no le causa un conflicto a Pierre. Entonces, eso claro. es un peo que con, la, con las cuestiones de la guerra y todo lo demás se lo judicaron aún más. Y su, entonces, su, allá su... En, en Curazao, mm. nunca va a conocer que lo veía en Catire. El único que tenía era que se Luis Brion, que bueno, era un muchacho hijo de judíos y vaina, que sí, no me tenía da... peso en aceptar esa vaina.
0: Sí, si sí, nos fijamos, la vida de Pia, o sea, el nacimiento aquí de Pia ya es un poco oscuro. E igual son oscuros como sus años de infancia y todo eso, bueno, quizás por su carácter de pardo, o sea, nadie registraba eso. Lo que se sabe es que, según eh, su mamá, uh -huh. se dedicó al oficio de partera.
1: Ah, sí, sí.
0: Para los muchachos que no escuchan, una partera hacía el trabajo que hacen los costetra en este momento. O sea, trae muchachos al mundo. Ayúdate a parir.
1: Sí, era, era eso. Era, era la dedicó, cuestión natural. Se
0: dedicó a partera y se vino a La Guaira.
1: Coño, qué boda. Siempre mi pueblo... La Guaira trauma a la gente, chamo. Sí,
0: entonces, según Ike Piar conoce Venezuela y conoce La Guaira y Caracas a los 10 años, cuando llega con su mamá aquí a hacer unos, unos partos
1: varios. Sí, o sea, y además, eh, su mamá era partera, y según Herrera Luque, no sé si esto será verdad o será en cuanto registro, que ella y que lo ponía como de asistente de sus labores, que según Herrera Luque era ser bárbaro de coquitas.
0: ¡Coño, vale Es verdad que en el libro, eh, muy buen libro, bien entretenido, Manuel Piar Caudillo de dos colores, de Francisco Herrera Luque. Ajá. Es eh, verdad que uno de los capítulos se llama El Barbero de la Guaira, sí y es precisamente porque, ajá, según él, él afeitaba a Totonas, pues.
1: Sí, afeitaba a Totonas antes de que su mamá empezara a hacer las cuestiones de trabajo de paro y todo eso, pero bueno, la vaina es que después de, de esa cuestión, él deja ese oficio y en la Guaira, en el puerto, Hace lo que, bueno, co, como uno, pues, que se mete en el oficio que encuentra ahí, porque ahí porte de Aeropuerto, en ese caso no había aeropuerto, entonces le tocó meterse a portuario, se mete estibador. Entonces el carajo se pone ahí a cargar equipas, a cargar vainas, y entonces entre... ¿Coño,
0: qué tal? O sea, Manuel Piabe es como un precedente de lo que hacía nuestro Wellington Q. así ¿Ah, sí? Allá, allá en el aeropuerto, claro, porque Wellington Q trabajaba allá en el aeropuerto de, de, no sé, en República Dominicana, ah, sí, precisamente cargando, cargando cosas.
1: Ah, sí, sí, sí no, vale,
0: eran colegas
1: Piedra como Wellington pues, entonces como yo, vale Qué bacana y yo, ¿qué tal? Bueno, por lo menos en eso, en lo demás no Pero entonces, el carajo se pone ahí y cargar cosas y bueno Un carajo ahí, catir, car haciendo un oficio de negros, llama la atención Entonces el carajo igualmente, como es un oficio que tiene que estar bajo el sol El bicho estando bajo el sol, deja de ser catir y se, y se ve como oscuro Entonces él empezó a creer ese pardo
0: Exacto, se empezó a tostar ahí y Así. le dio por... No, yo soy negro.
1: Sí, el bicho empezó a decir, no, vale pero yo soy es, al, es como ustedes. O sea, yo, yo como pollo frito, yo tomo refresco de uva. No, no, ah, yo no, no. tengo padre. <ríe> Ay, también, bueno, sí. Era, era tan negro como, como nosotros.
0: <ríe> bueno, en, en esa parte, claro, él empieza aquí como que ya en su adolescencia, eh, se desplaza allí en la guaira, trabajando, pero... Llega un momento en donde. ¿cuándo, ¿Cuándo llega el Manuel
1: Piar soldado? Bueno, esto llega cuando el muchacho, después de estar en la Guayra Ladillao, él decide meterse en el comercio en el Caribe. No se va por las islas, va aprendiendo los idiomas. O sea, el carajo hablaba el inglés, el francés, el creole, el papiamento, todo eso idiomas los hablaba no, muy no bien. Vale. Sí, porque el carajo no se, se desplazaba por las islas, comerciaba, hacía cosas. Y bueno, tan así fue que el carajo en un momento. Ya en el siglo XIX, 1800 por ahí, el carajo llegó hasta Haití. Y el carajo en Haití combatió la guerra y vaina al lado de Petión. O sea, él formó parte de la revolución haitiana. Sí, estuvo ahí la lacriándose, echándole tiros a los franceses y vaina, vacilando y coreándose. El carajo estuvo, le echó bolas a ellos. Es la diferencia respecto a otros de la independencia. Que él, antes de llegar a la independencia, ya tenía experiencia de combate.
0: Claro, es probablemente como de los muy pocos que tenían experiencia militar antes de empezar la gesta independentista. Incluso eh, luego de su paso por, por Haití, Ajá. él va y termina teniendo contacto con los patriotas orientales.
1: Ah, sí, porque él llegó después a Cumaná, estableció allí, porque como él quería ir a la guardia primero, pero pasaron el dato de que él había estado en Haití, las autoridades de Caracas dijeron, no, aquí usted no entra porque usted es sospechoso de revolucionario. O se se fue de ahí, y se fue a Cumaná, no le parábamos a eso. El Cumaná llega y bueno, y conoce a los Bermúdez que bueno, como son, que los Bermúdez como son de tu pueblo, son como tú, al parecer eran bastante altaneros y no, y no lo veían muy bien. José
0: Francisco Bermúdez y toda esta familia eran de la aristocracia cumanesa y carupanera, y capaz lo veían como que bueno, y este pardo el coño que...
1: Sí, o sea, ellos decían, uh, ¿quién es este bicho? Vale, no, 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 sale para allá, sale para allá.
0: Pero él obtiene, ya cuando se dan los acontecimientos del, de la declaración de la independencia, claro, él siguió como juntándose con toda esa gente, y él es el, el comisionado de llevar el oficio a Caracas para decir, mira, la provincia de Cumaná
1: se une a esto. Ah, coño, le dicen le dice a abrir, o sea, los cumanazos le dijeron, mira, lleva para allá eso para que, yo sé, qué nosotros estamos con Caracas en este beta. Tal cual. Ah, Entonces coño. allí,
0: allí lo recluta Francisco de Miranda.
1: Ah, ya.
0: Entonces es como que mira, claro, en estos movimientos, cuando llega Miranda luego, ah, mira, Miranda, coño, pero este tipo, este tipo le echa ola. Este tipo uh -huh. es bueno aquí y lo pone como parte de su, bueno, de su estado mayor y todo esto. Incluso se dice que compartió como ese puesto con Carlos Zulet
1: no y también igualmente antes de meterse en Estados Unidos Miranda el carajo tuvo la marina de guerra o sea el carajo también. combatió en unas batallas por ahí y vainas y después es que ya este Miranda se lo, Miranda se lo agarra para él porque se dio cuenta de que no este tiene experiencia en combate es como yo o sea es como extranjero y vainas no sé me conviene tenerlo al lado pero
0: yo, Miranda mi, Miranda reclutada pura joya man reclutó no, sí. a Rivas ajá y ahora a Piar también
1: no y no olvides que Jorge tuvo otras joyitas muy buena. Una oyente llamada Gregor MacGregor. Imagínate tú, vale, nuestro o sea, este jugador favorito. El que ahora tiene como un hogar escrea de. de, de, de sí, pura vale, eran los niños de la
0: Fundación Independencia. La
1: Fundación Miranda, vale. <risas> Fundación Miranda para el delincuentes, que no lo logró. <risas>
0: bueno, entonces, ajá, a él lo, lo reclutaste, Francisco de Miranda. Y bueno, tiene también unos, unas eh, actuaciones destacadas en batalla y todo esto, pero bueno, sin mayores, sin logros gigantes, todavía no se hizo tan famoso.
1: Claro, porque recuerda que la Primera República cayó fea y estrepitosamente. Entonces pasa todo aquello, a Miranda lo, lo arrestan, lo, lo mandan para Puerto Rico, después para La Carraca, Bolívar se va corriendo para pa Curazao después para Cartagena, y bueno, tampoco fue la excepción este piar. Pierre salió corriendo a Trinidad. Una cosa, ¿tú no Ajá.
0: crees que en este, porque como dijimos hace, hace un rato, eh, el deporte en Caracá el chisme, Ajá. ¿tú no crees que en este chisme, porque esto que ocurrió con Miranda también es medio polémico, sí. eh, que si Bolívar lo entregó, que si lo iban a fusilar y no sé qué, que aquí venga un poquito de esa arrechera que le tenía a Piar a, a Bolívar.
1: Claro, de absolutamente. Que, te bueno, vale, pichate a mi jefe. Sí, le jodió a su jefe y bueno, y además recuerda que si siendo un carajo que había adoptado las formas de los pardos, no veía con buena cara a esos blancos caraqueños ladillando. Claro. Entonces tenía doble rechera, o sea, primero abolido por Blanco Mantuano y segundo por entregarle a su jefe, su jefe pana que le lo ascendió y le dio vainas. En, en Trinidad el carajo se encuentra con unos muchachos llamados, bueno, ¿cómo muchacho es llamado Santiago Mariño? quien lo convence de, coño, mano, vamos a hacer una expedición para pa Venezuela, porque mira, mano, Montero está respetando la capitulación, o sea, está arrastrando gente, están jodiendo nuestras tierras, están jodiendo nuestra familia, hay que hacer algo, no podemos quedar de manos cruzadas. Y entonces el carajo dice, bueno, está bien, ¿con, con quién vamos? Y este marido le dice, mira, tengo aquí al pana Toñito José de Sucre, pero era muchacho, y a estos panas aquí, Bernardo y San Francisco Bermúdez.
0: Ok, y bueno, eh, estos son, estos personajes junto a otras, eran 45 patriotas que se, un, se reúnen en lo que llaman el islote de Chacachacare, Así que es. forma parte de Trinidad, uh -huh. y firman el acta de Chacachacare, que es donde hablen un oficio que ellos hacen diciendo que, mira, nosotros vamos a llegar allá al oriente de Venezuela y vamos a liberar esa vaina a los españoles. Así Ahí es. estuvo Manuel Piar como también firmante del
1: acta de Chacachacar. Eso es verdad. O sea, él estuvo ahí firmando como que no, no estoy de acuerdo con esta vaina ni, ni un carajo. Vamos a echarle bolas y, y bórralo. Y bueno, de hecho, el que pone esto bien, como que el momento en el que Pierre se encuentra con Mariño, el carajo dice, cuando le dice que no, que aquí está, José Francisco Bermúdez, el carajo hace como mala cara y en eso sale José Francisco Bermúdez y le, y le habla al carajo así. Al estilo como hablas tú cuando, cuando estás rascado, mano. ¿Qué pasó, mi tío? Sí, le lanzó eso, le lanzó eso. O sea, el cabal se puso a disculparse con él, que, que no, mano, que cuando yo te insultaba, eso era mentira, mano, que era, eso era jodiendo. Era, era, mano, tú no sigues para cabrón, chico? Te vas a ver, Exactamente, esas son las palabras textuales que le dijo Bermúdez a fiar para convencer a la a la expedición de Chacachacare.
0: Aquí, entonces, claro, en, en, lo, en esto que llaman la campaña de Oriente, la, la, esta expedición de, de, de Oriente, sí. eh, empieza a piar, uno, a hacerse famoso, y dos, también, a hacerse
1: agarrar a la rechera. Como siempre, porque una va de la mano de la otra, el carajo no podía, el carajo lo que hace con las manos, no en verdad, con los pies. Si se fijan, con
0: Bermúdez no tuvo demasiada simpatía, pero después, Bermúdez, obtiene razones para odiarlo.
1: Sí, porque cuando ya llegan, ya invaden. Invaden en un barco que, ma que manejaba Piar, porque Piar era como el marino. Entonces ellos llegan a la costa venezolana y ahí dividen el ejército en tres, col en tres divisiones. Una le iba a mandar Mariño, la otra o a sea, Francisco Bermúdez, y la otra le iba a mandar Bernardo Bermúdez. Y el segundo de, de esa columna, la mandó de, Ber de Bernardo Bermúdez, era Piar. Entonces ellos van, echan plomo a Turín, Ganan la batalla y allí Piar despojó del mando a Bermúdez porque, o sea, Bermúdez tuvo unos desacuerdos con Piar ahí y vaina y la tropa se puso al lado de Piar. Entonces, nada, el éxito de, de se hizo ahora de Piar y Bermúdez simplemente se fue de ahí, se piró y fue ahí que acusaba a Piar de, de insubordinación. Pero el carajo, cuando estaba por ahí vagando por los montes orientales, de repente encuentra una patrulla de soldados, los saluda con la mala suerte que eran soldados realistas. Coño,
0: oh, vale, terrible.
1: Sí, eran unos carajos que estaban al mando de este Francisco Javier Cerveris, Cancerveris. El Cancerveris, el jefe realista que se tiró por la ventana, ese mismo. <risa> y el corazón tucun, 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 tucun. Eso y es lo que el... hacía Cerveris, que las balas hacían pacán pacán. <risa> y entonces Cerveris captura ese carajo y lo condena y que a muerte. Pero al momento de ejecutarlo cuando lo iban a matar, le disparan y le no salen bien, o sea, le dispararon como que fue nada más a las piernas, y entonces según la idea de entonces, si tú ibas a ejecutar a alguien y no se moría, tienes que dejarlo vivir,
0: tienes no, no, no que dejarlo
1: vivir así entonces ver, Bermúdez lo agarraron, y lo dejaron en el hospital, el carajo estaba curando y relajado pero ocurrió que como no le iba a asaltar Francisco Bermúdez, y entonces al momento del asalto, cuando observé vio que la gana estaba como perdida el carajo dijo, mira, matas mata a todos los prisioneros que veas por ahí, y el carajo personalmente fue y mató al lanzazo a Bernardo Bermúdez que estaba en su cama convaleciente. o sea ah, no, la, Lo mató de la creo, ¿vale? De la creo, feamente, inhumanamente. Y entonces, ¿Sí? entre hacer eso, José Francisco, entre todo el cuento de cómo Pierre lo había abandonado, la rechera que le cogió a Pierre fue una vaina que nunca volvió a su cauce esa ese intento de amistad.
0: Este episodio del asesinato de Bernardo Bermúdez también lo cuenta Eduardo Morales Gil en El Ero Olvidado, el libro que hace sobre, sobre José Francisco Bermúdez,
1: Ajá.
0: comentando que esto ocurre en, en un pueblo llamado Yaguaraparo.
1: Ah, sí, es ahí por... De ahí era mi abuelo, de hecho.
0: Ah, sí mismo, ¿no? ¿qué tal? Tú sí, sabes ¿Sabías que el, de Yaguaraparo viene lo que llaman la palometa
1: peluda? <risa> Y ah, verga, vale. Como así, mano.
0: En Yaguaraparo mataron a Bernardo Bermúdez y también da este animal con este nombre tan de pinga.
1: Coño, pero qué pueblo es... <risa> qué pueblo un Chimbo Perdón, bueno. Terrible pueblo.
0: Bueno, eh, entonces, ¿ajá? ¿qué pasa con el asesinato de Bernardo Bermúdez? Que José Francisco Bermúdez dice, chamo, estaba en es la culpa del sapo Manuel Carlos.
1: Que dejó solo a mi hermano, sí, claro. Coño,
0: Manuel Carlos seguramente se puso de, de jaque a querer tumbar el puesto al hermanito mío y mira, me lo mataron y bueno, Bermúdez le agarra rechera al tipo. Pues.
1: Exactamente, ¿no? Y había razón para eso y bueno, la verdad es que la guerra continuó, la Segunda República, ocurre todos los despacios, o sea, ellos están ganando en el Oriente y el viene Bolívar, pero en los llanos surge Boves, que es el que les da una pata por culo a todo el mundo.
0: En efecto, Pasa aparece Bobes la para.
1: Exacto, Bobes en la para, como pusimos nuestro especial aquel, de, aquel del Taita Bobes en el corito. Y entonces después ocurre que nada, cuando ellos son derrotados en la Batalla de la Puerta, tanto el ejército occidental como el ejército oriental, ellos deciden ser la oriente. Y entonces ocurre la cuestión de que los patriotas sacan de, de Caracas el tesoro a las iglesias, o para protegerlo y para, con ese tesoro, mantener la lucha, para financiar sí? armamento, comida, etc. Lo que pasa después es que ellos embarcan el tesoro, Mariño y Bolívar, lo embarcan en unas naves que eran de un tipo llamado el pirata Bianchi, un italiano. Eso lo hemos comentado en varios episodios anteriores. Correcto. La, la verdad es que a Bianchi le debían plata, entonces el carajo de la creo se llevó todo ese tesoro con la suerte de que, bueno, todo el mundo se enteró de eso y tuvieron que ir... Este Bolívar y Mariño corriendo a perseguirlo para negociar. Ellos van, alcanzan el carajo, negocian con él, y él les permite llevarse una parte del tesoro y dejar con, con él otra parte que sí considerado como la deuda saldada.
0: Pero fíjate, cuando ellos se, se enteran de que Bianchi se está llevando los reales, Sí, porque pues como se están llevando la desma. Exacto, que se están llevando los reales. Eso, y agarró bien. y salió, salió Mariño y salió Mariño y Bolívar detrás del tip. Pretenden hacer la negociación en Margarita, pero en Margarita está Piar. Ajá. Y Piar les empieza de, no, no los deja desembarcar, incluso les dispara y no sé qué. No, ustedes no vengan para acá, Pia porque yo estoy claro que ustedes se están llevando los reales. Porque Bianchi le escribió a Piar.
1: Ajá, ¿qué le dijo bien Chepal? Diciéndole,
0: Chapián? épale, estos se están repartiendo la cochina, hermano, ¿qué es lo que? Ah, comió... le,
1: le. le, le he echó como paja, pa.
0: Claro, y entonces Piar eh, comió casquillo y no nos deja desembarcar. La negociación la hacen cerca del puerto de Carúpano y todo esto. Pero bueno, eh, aquí también estaba ocurriendo lo que llaman coloquialmente una cuchupancia.
1: Sí, porque okay, aquí también estaba Rivas, que ya estaba harto de Bolívar cagándola. Entonces el carajo le quería tumbar el mando del ejército de occidente. Entonces le, le quiere tumbar el mando, se encuentra a Piar con el que eran panas, entonces le dicen, coño, pero vamos a hacer los jefes de esta vaina, ¿tú quieres comer el ejército de Oriente? Yo me quedo con el Occidente, porque estos dos carajos, tanto mariño como Bolívar, no se le por verga. Entonces ellos siguen con la acusación de que ellos están llenando los reales, y cuando ellos desembarcan de, de la nave de Bianchi con el tesoro, tanto Piar como mariño arrestan a Bolívar. Disculpe, tanto Piar como... Rivas. Rivas, arrestan a Mariño y a Bolívar, bajo el cargo de insubordinación, traición y un poco vergas más. Incluso que las intenciones de Piar eran fusilarlos. Eso Ahí es correcto, están, ¿no? sí. Cuando los apresan. Sí, sí hay evidencia de eso, que Piar estaba dispuesto a fusilarlos a los dos por traición. Es decir, uh -huh. eso iba a terminar una buena por la Revolución Mexicana que de poco a poco fue matando a su propia gente. Pero, la suerte dio a que Rivas, por la cuestión de familia, los terminó liberando. O sea, un soldado a cargo de Rivas liberó a, a Mariño llegó a Bolívar y ellos corriendo, claro, les dijo que ustedes se van de aquí y no vuelvan, y los mandó para Cartagena. Y cuando Piar llegó al día siguiente, que los iba a fusilar, se encuentra eso y de la rechera no joda, ese caso casi que no, no, no mata a todo el que vio ahí. Para él, Bolívar ya tenía, ya llevaba como
0: dos strikes sin contar el hecho de ser blanco. El primer strike, coño, pichaste a mi jefe. El Ajá. segundo strike, te estaba repartiendo la cochina con Mariño.
1: Y de paso eres blanco, entonces coño. Después de eso, bueno... Estos dos se van para Cartagena y quedan aquí estos carajos con los pocos que dan el éxito y bueno, les toca enfrentar las batallas en Maturín, en, en Urica y ninguna salió bien. Entonces Piar, después de ahí, al ver que no queda ejército ni un coño que mandar, se va para Margarita donde estaba este Arismendi. Él está ahí un rato, pero al parecer con Arismendi no hubo mucho feeling. O sea, Arismendi como que no se llevó muy bien con él. Entonces él decidió desde ahí saltar a Trinidad otra vez. Trinidad pasa un rato y después ya en el año... 1815, se le convoca a la, a la famosa Asamblea de los Cayos.
0: Oh, por, por ahí tenemos un episodio de la expedición de los Cayos. Lléguenle, bueno, para que entienda un poco más o menos cómo es el contexto que, en el que está ocurriendo esta primera asamblea.
1: Ya, yo lo pongo ahí abajo en los links. Tranquilazo con sí. eso. Entonces ahí en la Asamblea de los Cayos ocurre la cuestión de que para resumírselos, para que entren con idea al, al link, de que ahí están pretendiendo hacer una nueva expedición para llevar a Venezuela y proponen que el mando de esa expedición lo tenga Bolívar. Pero ocurre que José Francisco Bermúdez, incitado en secreto por, por Santiago Mariño, quiere insurgir y quedarse con el mando, y también, si no es el, 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 el único que mande, quiere hacer un triunvirato que conste de él, de Luis Michel Aurí y de otros. Entonces, aquí, allá ocurre un peo que es que, se, se quedan como facciones en esa expedición, se van a las manos algunas veces, y al final todo queda resuelto cuando Brión decide decirles, que, como era el mayor financiista, el que estaba a cargo de todo que si no se ponían de acuerdo y uno a Bolívar como jefe, él se iba para el carajo y los dejaba ahí solos entonces poco a poco fueron votando para ver quién se quedaba a cargo si la propuesta de Bermúdez, a propuesta de Bolívar, y fueron votando a todos y cuando mandan a votar a ver qué querían hacer a Piar, Piar a pesar de todo lo que odiaba Bolívar, votó por Bolívar.
0: no, porque así le caía mal Bermúdez.
1: Sí, porque al O sea, es que como había... que Bermúdez le caía peor que Bolívar. Sí, o sea, el carajo dijo, no, yo no estoy con nada más huevo, o sea, prefiero que esté Bolívar a quitarse ese becerro del coño de la madre. Y simplemente coño. votó a favor de Bolívar, para desde a de Bermúdez que terminó, bueno, terminó en esa vaina insultando a todo el mundo, casi que coñaseado y expulsó de la expedición por, por insubordinación.
0: Pero ven acá, ahí, ahí uno puede sacar un poquito la cuenta de la clase de tipo que también era Manuel Piar, porque hay una asamblea y hay dos bandos y de los dos bandos te tienen a Arrechera.
1: Sí, para que tú veas, o sea, no hay ningún niño Jesús, o sea, todo el mundo decía como, bueno, pero este castillo del coño lo que hace es puro incordia, vale Piar no terminaba de encajar, ¿verdad, vale No, no encajaba en ningún bando, y entonces eso generó más Arrechera. Entonces, bueno, después ocurre que... En la expedición de los Cayos ocurren esos hechos, todo lo que pasa. Y ya más adelante, nos adelantamos como unos meses más adelante, uh -huh. tras la expedición, una de las expediciones de los Cayos, hubo una en la cual Bolívar pretendía entrar por Ocumare y la expedición falló. O se había a Okumare, pero se enfrentó a un ejército que estaba a cargo de un monstruo senoquero. Bolívar tuvo que huir corriendo y dejó, ahí su tropa abandonada. Es cuando se topa? da la famosa huida de los 300, ¿no? Esa es. A retirada de los 300, que es cuando este nuestro estafador favorito, nuestro amigo Gregor MacGregor, recoge a toda esa gente y con su mando los lleva bajo, bajo el mando de Piar y Piar, con ese ejército unido con los hombres que ya tenía, enfrentan a Quero en la batalla del Juncal, que es donde derrotan a esa gente y los carros ahí triunfan y coño. Sí, es una de las glorias más, más resaltadas de
0: Piar, la del Juncal.
1: Sí, de, tanto de Pierre como de MacGregor. Recuerda que MacGregor, la razón por la cual es considerado un héroe es por esa batalla. Sí. Se, se le considera un laureado por esa cuestión. Pero también ocurre que Bolívar igual pretendía volver y vaina y se encuentra con este Arizmendi. Arizmendi llega en Margarita, él le dice el estado de las cosas y vaina, y entonces le dice, mira, en las regiones están varios caudillos que están con, combatiendo a los españoles. Pero de todos esos caudillos, sí, ahí están. Cedeño, Mariño, Páez, pero mira, no confíes en Piar. que coño? Así ¿Ese digo. Piar? Sí, le dijo a Arizmendi. que coño? Piar te lo digo de esta manera. Esto es una carta de Arismendi a Bolívar. Quiero lo reservado. Me llama la espina. A este perro le mucho la fortuna. ¿Y quién sabe dónde va a parar esto? Porque él no piensa como nosotros. Entonces, o sea, ya ahí le había sembrado más, más idea chimba de Piar a Bolívar.
0: O sea, uh -huh. empezó a ver como
1: que, coño, mira, este carajo no es de confiar, ese carajo jode mucho, tiene peos, trata mal a la gente, ese carajo no tienes que tenerlo muy cerca.
0: Pero por otra parte, también ocurría porque, ¿qué ha hecho estas dos, estas dos, como que, facetas de piar? Que por un lado era tremendo el cerro, y por otro lado, según era un militar excepcional. Sí, o sea, en batalla el En batalla ¿en era él.
1: Sí, pero el resto del día, o sea... Para quererlo, tienes que parirlo. Sí, y aún así, ¿no? ni siquiera la mamá lo quería. <risa> bueno, pero entonces era algo así. Entonces, el carajo, sí, tenía cargo de esto en Guayana, vacilaba, el carajo triunfaba, pero el resto del tiempo, los subalternos no, no le caían muy bien, se peleaba con ellos a cada rato. Entonces, poco a poco, el carajo fue como alienando a la gente de, de sí mismo. O sea, todos los, los que eran subalternos de él se preferían ir con Bermúdez, con Boliante, que seguir con él. Entonces, eso te habla un poco de. La de personas que el tipo, pues.
0: Luego de esta batalla del Juncal, con, con el ejército que le trajo MacGregor, entonces es cuando él emprende la, la llamada campaña Guayana, que él sí. va a conquistar Guayana.
1: Sí, el carajo triunfa en San Félix. O sea, el carajo... También
0: es una de sus glorias la batalla de San Félix.
1: Sí, el carajo con su derecho echó a los españoles y vaina, pero igualmente el carajo como que se, se confió demasiado y quería lanzarse a conquistar angostura. El carajo de que había... perdió y ahí fue que entró Bolívar como a rescatarlo.
0: A mí me da curiosidad la batalla de San Félix. Ajá. Porque tú vas para San Félix y parece que la batalla fue hace cinco minutos. <risa>
1: <risa> no, coño mano
0: <risa> Bueno, entonces a él agarra ahí, se, se la cree en San Félix. Aparte, genera un ejército serio.
1: Uh -huh.
0: Y va y se establece, como dijiste, en Angostura
1: No, pretendía en ir a Angostura no. a establecerse y crear ahí... O sea, pues tiene que ganarse acostura, costura. Pero fue para allá y no pudo ganar. Porque el carajo okay. estaba esperando que se lo pusieran a la orden unos buques de Udiar, una vaina, y Bler no había llegado. La vaina es que después, Bolívar, que él decía como que, coño, yo no puedo dejar este carajo con demasiado poder aquí. El carajo llegó y ya después, como ya finalmente, si tenía costura y la gana, el carajo fue para allá, este Bolívar, y como Bolívar era, si algo tenía de bueno, era que se ganaba a la gente, lo que no tenía Piar, que a, sí. era lo contrario. El era carajo sangre liviana ese Bolívar Sí, o sea, era un carajo que se ganaba la gente por pura fama El carajo nada, agarró y Fue el resto de Piar Y resolvió el éxito Y partirlo en dos divisiones Una división al cargo de Piar Y la otra a cargo de quién La otra división del resto de Piar Se la dio a Bermúdez
0: Coño, oh, mayor arrechera Se mío. la dio al carajo que él más odiaba En el mundo Dice Piar, coño Bolívar, ya te terminaste de montar Por el que preña, hermano
1: no, y lo cierto o sea, es que, coño, Pierre era tan mal jefe que ningún sujeto no protestó eso. O sea, dijeron como que, coño, qué alivio, ese Pierre con este que ladilla. Pero si no te cuentes que loco que por lo menos no joda. A a a por lo menos es simpático y buena vaina. Y... Sí, por, <ríe> por lo menos eso. Por lo menos, coño, a veces se va a hacer un carnaval. Entonces, Exacto. Nada, el carajo vio esa vaina y se arrechó muchísimo más porque dijo, coño, me pusieron a cargo este carajo que no sería para nada. Y eso le dio mucha más arrechera a que a partir de ahí ya es cuando el carajo se lo le ve loco y se monta en la escoba.
0: Ok, ahí es donde empieza él, a, a, en su Halloween personal.
1: Sí, el carajo empieza a, a decir que él iba a hacer como una insurrección de pardos contra esos blancos, criollos y vainas, pero lo que él, él no sabía era que tenía muchos más enemigos de los que creía. Entonces le habla de que insurrección a los pardos, pero todos los que le decían como que, ay, Manuel Carlos es fastidio, vale, deja esa vaina así. Entonces, eso lo fue arrechando mucho más hasta que a un momento se dio cuenta de que el carajo no tenía ninguna, ninguna fuerza. O sea, que sí, que tenía el éxito, pero no, tenía, no se había ganado a nadie. Entonces, el carajo simplemente decidió rendirse. El carajo dijo, ¿saben qué? Coño madre, vale. Me voy. Entonces, le, le escribí una carta a Bolívar pidiéndole pasaporte para irse del país y renunciando al cargo. Es Bolívar, le
0: pide le pide la baja a Bolívar y Bolívar, ¿y qué coño, mano? Sí, Bolívar, no, a pesar dale. de todo,
1: a pesar de todo lo que pueda decir de Bolívar, el carajo... Le dijo, le respondió la carta diciendo, coño, mano, yo no quiero perder un general tan bueno. Quédate el ejército si que como te necesitábamos porque hay que, que seguir conquistando las vainas. Le mandó esa carta y otra vez Pierre le dijo, no, no quiero seguir esta vaina, me quiero ir para el carajo. Dame mi pasaporte. Bolívar, bueno, bueno, mano, es lo mismo que puedo hacer por ti, tu pasaporte, tu baja, carta de recomendación, chévere, dale por ahí. Y Pierre, en lo que le llega a eso, ¿sabes qué es lo que hace? Ya estaba montado en la escoba, pero esta vez se puso barredurísimo durísimo. Así mismo, ¿qué se lanza el hombre ahí? Nada, el carajo se pone a meterle chismes a los soldados de que lo bien, de que él no me renunció, sino que lo estuvieron por pardo. Que, que Así bolas. mismo, el que no es que no me quieren porque es porque soy negro. Te da
0: pena que sepan tus amigos que tienes un hermano negro, ¿verdad?
1: <risa> Seguro hay varios racistas. Sí, se puso en esa. Es porque yo soy negro, por, porque no tengo papá, porque me gusta el pollo frito y esos blancos también, ¿cómo son? hay que levantarse contra ellos. Se, se puso así esas vainas y entonces Bolívar se arrechó tanto que no joda, Lanzó la orden de arresto al carajo el 23 de julio de 1817. Y la orden se la da directamente a José Francisco. Lo que pasa es que esto, estos acontecimientos incluso eh, pueden tener,
0: bueno, muchos análisis y, y es como que, bueno, vamos a poner los zapatos de estos tipos. Por Ajá. un lado, Piar... Sí, era, era antipático, hablador de huevonada y tal, pero hacía muy bien su trabajo. Si vamos a los, a los papeles que tiene Piar, es que, oño y su ejército, fue, logró el sitio de Guayana, y básicamente se lo puso a la orden a Bolívar, porque Bolívar uh -huh. llegó y él lo reconoció. Sí. Pero por otro lado, Bolívar como un gerente, uh -huh. dice como que, este tipo aquí, chamo, no nos conviene.
1: Bolívar es con negativo. Vamos poner a este como, tipo, ponerle como sí. una tercera pata para que la vaina fluya mejor.
0: Este tipo es problemático. Entonces, coño, antes de que la vaina... Y como ya tengo experiencia de, de, con tipo problemático y con mandos ahí que la gente no reconoce y tal, vamos a buscar una manera de arreglar esto. Y es cuando divide el ejército y le da, pero también entonces, coño, Oliver, se lo vas a dar a Bermúdez. <risa> entonces también una vaina como que oye Bolívar tú no tenías como intención de chocarle el carro a Pierre
1: es que además, o sea era una forma también de calmar a Bermúdez porque Bermúdez tampoco le quería mucho a Bolívar, pero Bermúdez a su vez se había cuadrado con él cuando Bermúdez lo salva en Barcelona o sea Bermúdez exacto. ya estaba intentando matar a Bolívar una vez en Guiria, creo que fue
0: exacto, hay un episodio de Guiria donde
1: Bermúdez le lanza una espuñalada exacto, pero el carajo después en Barcelona lo salva Iván y el carajo como que ahí fluyó otra vez la cosa y le caía bien entonces quería como premiarlo y que mejor primero que okay. darle un éxito bueno que mandar. Okay, y entonces, okay. pero Pierre no entendió así, Pierre lo vio como que le están chocando el carro y bueno, se opuso todo ergómono a estas vainas. Y entonces el carajo, Bermúdez le da la orden de arresto y Bermúdez sale corriendo para arrestarlo. Claro, le él me voy a, salía a casarlo
0: porque lo odia, coño, mira, este, por culpa de este loco yo no tengo hermano.
1: Exactamente, pero entonces Pierre estaba en Maturí y el que no se fue para Cumaná para hablar con Mariño, que Mariño también tenía, como también era otra gran bruja. El Carajo tenía ahí en, en Cumaná, uno me llamaba el Congresillo de Cariaco.
0: Claro. Que era eso, una forma eso. de
1: quitarle el mando a Bolívar, creando una especie de Congreso, una constituyente soberana, ahí nombrando uno, un gobierno seguir para quitarle el mando a Bolívar. Entonces, este es un, ese, ese episodio
0: es medio infame de, de Mariño porque es, es demasiado bruja. Porque, ¿qué pasa? Eh, lo que hacen es reunirse en San Felipe de Austria, Cariaco. Ahí en Cariaco. Un
1: saludo a la gente en Austria, Cariaco. Así mismo, en la Viena de Sucre,
0: eh, <risa> se reúnen allá y Barillo va y se reúne allá con la clara intención desde como de desconocer el mando de Bolívar, pero en nombre de Bolívar. Y que bueno, mira, aquí hicimos, eh, estamos haciendo esta asamblea aquí en nombre de, bueno, de Bolívar, que es el jefe, pero...
1: En nombre o sea, de Bolívar, pero no, no con Bolívar, o sea, bruja. Se
0: pone detrás de la imagen de Bolívar, sin, sin la autorización de Bolívar, Correcto. Y el conocimiento de Bolívar al respecto como jefe supremo del asunto.
1: Sí, entonces... Y entonces
0: bueno, aquí Mariño se estaba lanzando su, su movimiento también para rescatar una tajada del mando.
1: Sí, entonces llega para allá este espiar buscando el apoyo de Mariño. Y entonces él le dice, no, que vamos a lanzarnos contra Bolívar. Y vaina y Mariño dice, ok, vamos a hacer un movimiento donde vamos a hacer los dos jefes. Y Pierre le dice que no, mano, pero es que tú no puedes ser jefe, porque tú es de pardos. Y coño, tú eres catires, tú no puedes ser, tú no puedes ser jefe mío. Mariño besó a le dije, no, joda, chicos, da, da para el coño tú, madre, vale. Pero <risa> <risa> de bueno, es que está loco. <risa> o sea, estás viendo cómo el carajo es antipático, o sea, se gana la mala voluntad de la gente. Sí, coño, vale. si estás si huyendo, si, si estás es. O sea, que en estos aliados no te pongas a, a ser tan chocante, mano.
0: Entonces, bueno, Mariño también lo manda a, a la base el parto y le dice como que no, vale, fuera de aquí. ¿Tú eres loco, Manuel Carlos? Sí, entonces ¿Y el, no carajo, el, yo?
1: el carajo después le, le deja así de caso a unos hombres ahí para que él resuelva y vaina y lo deja ahí solo. Pero entonces, Piar se va a hacer un campamento con unos hombres en Aragua de Barcelona. Y allí, el 25 de septiembre, lo capturan finalmente. Capturan al carajo, lo llevan a angostura, y entonces el carajo está ahí como que, no, a mí no me pueden juzgar porque solo Dios puede juzgarme, y va, no o sea, se puso en el nivel prepago. <risa>
0: se
1: puso, para el que no, mano, tú sabes que
0: arriba hay un Dios que para abajo ve.
1: Exactamente, y Bolívar le hizo unas acusaciones bien graves, o sea, él estuvo largo rato diciéndole vainas que coño, que no puede ser que pierda esta vaina, o sea, le hizo el famoso, el manifiesto este de, los, de Bolívar a los pueblos de Venezuela. Que es la acusación sí. formal del carajo contra Piar.
0: Bolívar escribe una proclama a la gente, pues al país, diciendo: Mi gente de Venezuela, Manuel Piar se comió la luz
1: y va para esa.
0: O Exacto, sea, bueno. ese
1: como un de sus agravios. O sea, le echa el cuento de todo lo que ha hecho Piar. O sea, Piar jodió a Bradbury Budes. Piar no servía para nada. Piar es una ladilla, O sea, básicamente sí. lo desnudó. Puso ahí como que, y de paso, Piar quiere levantar a los pardos contra los blancos para hacer una guerra civil. O sea, vamos a seguir con esta vaina, vamos a carlos esto otra vez, vamos a tener uno a Bobes, no puede ser. Exactamente.
0: Entre, lo, entre los puntos que, que toca, que son bastante interesantes, que toca Bolívar en esta proclama. En primer lugar, dice cosas como, Pierre ha formado una conjuración destructora del sistema de igualdad, libertad e independencia. Imagino bueno, que es esta cosa que tiene que ver como que, mira, va a levantar los Mhm. Uh
1: -huh.
0: Además, se lanza... Algo respecto a su origen. Dice, ultrajaba a la misma madre de quien había recibido la vida por el solo motivo de no ser aquella respetable mujer del color claro que había heredado a su padre.
1: Mm. O
0: sea, el Bolívar dice que Pierre incluso odiaba a su mamá por negra.
1: Verga, sí, o sea, Pierre ese carajo que no joda, que, que bebe a fue a y le pega la mamá.
0: Sí, así mismo, pero fíjate, tú sabes que yo creo también que en esta proclama de Bolívar se, se va un poco de palos también, yo creo que él se llena de odio, porque se supone que Piar es héroe del Juncal y de San Félix, Sí. pero en esta proclama el tipo dice, o sea, Simón Bolívar dice, díganlos los campos de Angostura y San Félix, donde su presencia fue tan nula como la del último tambor. Erga, sin modo. ¿Sí?
1: <risa> con el tampoco lo menosprecias así, pues. Oño, no, sí, Simone se puede.
0: Hizo su chamba.
1: No, pero es que, o sea, sí, estaba ciego por el odio, o sea, porque después de esa rechaza que le dio al enterarse todo lo que estaba haciendo, el carajo se le olvidaron las glorias al tipo y simplemente dijo, voy a matarse, con yo, su madre de Bermúdez, búscalo. Y, y se puso sí, a escribir eso, ciego se, se por el odio y mandó esa vaina así. Sin corrección ni nada, con pura... O sea, no, no lo editaron. Pero entonces, otra vaina, cuando capturan a Piar, ahí lo captura quién fue: al general Rojas y el ¿No? coronel, teniente coronel Sánchez. Llegaron para allá y vaina, llegaron a un repiar, eh, con sus hombres ahí protegiéndolo, y nada, los que no se lo llevan así pacíficamente, o sea, otra vez, tan mal caía Piar entre los soldados como para que dejaran que se lo llevaran así de relajado. No,
0: no dieron
1: medio por él. No, siempre dejaron que se lo llevara ahí ya. Se lo sí, mira, venimos a buscar a Manuel Piara. Bueno, llévatelo ahí. No, sí, lléveselo. Estamos a la orden. Y nada, sí. se lo llevaron entonces a costura Y entonces allí Bolívar, él, él sabía que no podía juzgarlo, pero entonces pudo nombrar al jurado. Se puso de jurados. Presidente del jurado, Almirante Abrión. Amigo Uy, de la su pana, de sí. super pana de él. Ah, José Antonio Suárez que era Suárez. Su, fue su alterno de Piara. Pero claro, otro... en Suátegui como que sale al ruedo por piar. Sí, o sea, él salió por piar. O sea, por eso no estaban de, de jurados. El fiscal de la acusación era Carlos Sublet. Y el abogado de, de piar era un Carlos llamado Galindo. Fernando
0: Galindo. Que según Fernando Galindo, realmente era como enemigo de piar.
1: Coño, sí, tiene pero bueno, se hacerlo. lo
0: pusieron ahí de, de, de abogado.
1: Sí, pero la vaina es que le hacen el juicio y piar que bien pudo haberse defendido, recusando a los testigos, o sea, por diciendo que, mira, no pongas a ese carajo de porque ese es enemigo mío se me ha jodido. ¿El carajo, no? el carajo no, el carajo no recusó a nadie, no no se puso a decir que lo estaban acusando falsamente, simplemente acertó su destino.
0: Y Ari, que el que no la dé no la teme, mano. Sí, bueno, que no, ya, ya a ver, ver. Yo,
1: yo, voy a, yo voy a salir de esta vaina libre. esto solamente es una vaina que si no volviera para pa show, mano, a mí no, no me van a joder. Y entonces En todo ese juicio Hacen la vaina Y el 16 de octubre Al carajo le No, fue el 15 15 de octubre Al carajo le dan La, la sentencia A muerte Previa a degradación militar O sea, le quitan Todos
0: los papeles, todo su grado militar que él tiene. pues Sí, o era sea, iba a fusilar
1: y era una, iba a quedar como una bruja. No solamente fusilado o sea, se hablaba de que lo iban, una degradación es la, la cosa más fea que se le puede hacer a un militar. Porque, bueno, eso es lo que le hizo Bobes a este, a este carajo que era militar español, a Diego Jalón. A Diego Jalón, claro. Esa cuestión de, no, no tanto lo de llevarlo a comer, porque mm -hmm. no sé si fue una colgumadrada bien fea, pero Bobes lo que hizo, no solo fue después de llevarlo a comer el carajo de degradado, o sea, lo amarró a un árbol le desgarró la guerrera, le quitó los, los, la, las pedallas y vainas que tenía Y frente a su ejército, y su ejército le diera la espalda y procedió a fusilarlo Eso es lo que era, okay. una degradación Pero oh, Pia, eh, Bolívar, aún así, bueno, también temiendo un alzamiento Porque Piára, a pesar de todo, era el general más laureado de, de Oriente Aún así, Bolívar confirmó la sentencia diciendo que iba a ser fusilamiento Pero sin degradación de fusil Y que un fusilamiento simple Sí, o sea, simplemente así, sin degradar al carajo. Entonces, el carajo dijo que no, el héroe de San Félix y el Juncal debe morir con sus honores, porque se los ganó.
0: Ah, pero te fija que sí estaba lleno de odio cuando escribió la vaina. Sí, pues es, es lo eso es. Al final lo pensó
1: como que no, vale, está bien, está bien, tá bien déjenlo, déjenlo tranquilo con su vaina. Y nada, el carajo, entonces al día siguiente, se lo, a las 11 de la mañana, el carajo simplemente dijo que no, voy a... Está bien, me van a matar, relajado. Voy a poner, no tengo un de para morir. O sea, yo no voy a ser como Mariscal Ney, pero bueno. Hasta aquí llegué, pues, lo pusieron ahí y, bueno, fusilamiento, pues, plomo-lampa. Y entonces, bueno, sale aquella cuestión, según la cual Bolívar, y que dijo, bueno, eso es pura vaina de la luz, que un premio inventario, que con el que lo fusilaron, que el carajo se puso, y ahora dijo que no, he matado mi propia sangre.
0: He derramado mi propia sangre. Y por ahí también se agarran para decir que era su hermano.
1: Sí, también por la cuestión esa que ya habíamos comentado. Según que sí se sintió súper chimbo. No, que claro que es chimbo. O sea, estamos hablando de que un carajo que hizo tantas vainas por la causa de Bolívar, entonces después él tiene que fusilarlo de esa manera. Aunque claro, este no va a ser lo que que obligar a fusilar a alguien así porque Bolívar siguió haciendo cosas chimbas en, en, su, en su trayecto. O sea, no fue el primero. Sí, a, a algunos otros que bueno, deberíamos hablar de eso próximamente.
0: Oye, sí, vale la pena. Pero tú sabes que hay otra... Otras cosas, otras de estas leyendas. Hay versiones que dicen cosas como que no, mira, pero él era un príncipe portugués y él lo que quería era levantar eso y anexar a Guayana a Brasil.
1: O también una vaina es que, que no, que él lo que quería era ser como una república negra con apoyo de Petión. O sea, hay un poco de mojones ahí flotando en esa, en esa sopa.
0: <risa> Entonces... Bueno, eh, al final Manuel Piar termina fusilado. La historia oficial eh, no lo reivindica realmente, pero se mantienen sus honores como héroe de la campaña de Guayana. E incluso en el país hay muchas cosas en su honor. Hay plazas, hay pueblos en su honor, municipios con su nombre. Eh, sí, es digamos además, un
1: héroe maldito digamos o sea además que... fue un
0: soldado que según se dice que él nunca perdió una batalla y que la única vez que perdió fue un empate que tuvo con Bobes aunque eso yo creo que escudriñando un poco se podrían llegar a cosas porque por ejemplo él, él va a Cumaná a defender a Cumaná cuando cuando Bobes y Bobes los corre de ahí sí, sí. entonces ahí, ahí sí si tiene varias caídas pero bueno como que en los combates grandes el tipo saca a la cara
1: Sí, en eso, pero lo que, lo que te digo, o sea, lo que hacía con las manos, lo descubría con, la, con los pies, con sus malos tratos a la gente con, su, con sus problemas personales pues o sea, eso no tiene que ver mucho es el eterno problema de un muchacho sin padre
0: Oño, Manuel Carlos,
1: tenías que haber ido para terapia, ¿vale? Sí, o sea no se lo hicimos con terapia y bueno terminó chocando con con otro niño sin padre, como era Bolívar y bueno, hasta ahí llegó exacto. este prócer de la independencia venezolana Entonces, Entonces ahí, muchacho.
0: ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué recomendaciones te damos luego de conocer la historia de Manuel Piar? Chamo, no, no hables en la gente y por favor trata bien a las personas que están a tu alrededor porque ya nos deja una moraleja José Félix Rivas la semana pasada. Y ahora si te fijas, por Manuel Piar nadie metió una mano ni cuando lo fueron a fusilar ni cuando lo entregaron.
1: Exacto, recuerda siempre, si llegas a un cargo de jefe trata bien a tus subalternos. Desde el portero, la señora que limpia, que es el café, la secretaria, los del equipo, trátalos bien a todos. Por favor, no seas bruja. Porque esa gente es la que, en caso de unos inconvenientes graves, son los que te van a salvar. No, esa es una vista que tú eres como Manuel no, Carlos, es coñetado.
0: Exacto, pórtate bien, vale. Así tú seas un príncipe, pórtate bien, no te creas un príncipe.
1: No joda, el príncipe es el de ahí, yankee. <risa> No no tú, Manuel Carlos, o sea, no te creas huevo, nada.
0: Entonces, bueno, muchachos, ¿qué, ¿qué otra recomendación les dejo? Que si les gustó este material, lo que tienen que hacer es darle like, suscribirte al canal, incluso si quieres verlo antes en exclusiva, te puedes suscribir a la cuenta en Patreon de Daniel Lara Farías patreon.com barra del ARAF, para verlo eh, antes de que salga en YouTube.
1: Es correcto. Y recuerden, bueno, suscribirse al canal, Estar atentos a nuestras publicaciones. Siempre vamos a estar pendientes, dándoles con recomendaciones. Recomienden esto a gente que crean que tenga interés en esto. Y bueno, no sean brujas y compórtense. No salgan de su casa en esta cuarentena. Y si necesitan comprar algo, recuerden que Abastos la Venezolana está todavía enviando combos de charcutería para que tengan que hacer de su casa. O sea, por Charco Express en Instagram pueden pedir sus combos de jamón, queso, sus vainas con vainas, y así se evitan una salida innecesaria que les puede llegar de odio y hacer que terminen como piar. Entonces, hablan concierto exprés para que no terminen fusilados o peor. ¿Este es algo sí. ahí, Doña.
0: Bueno, panales, eh, asimismo Si quieren también tomarse una cañita, ahí está Basta la Venezolana, que también te lo manda para tu casa. Y bueno, más nada. Esto fue Manuel Carlos Piar. Díselo, Javier.
1: Así es, así es, así es. Este fue el corito de la Bruja de la Patria, la Bruja del Oriente, Manuel Carlos Piar. Me quité ya. Ya. Yeah.